0: Rádio
1: Piauí. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Alguém aqui já
3: sofreu alguma retaliação por ser Bolsonaro, por se dizer de direita... Alguém aqui já foi bloqueado no Facebook ou no Instagram?
1: Eu sou a Malu Gaspar e de novo tô ocupando a cadeira do Fernando de Barros e Silva, nosso âncora que ainda tá em casa se recuperando de uma virose. Quem tá comigo no estúdio como sempre é o editor do site da Piauí, é Roberto de Toledo.
4: Opa, Malu, eu quero dizer Opa. aos ouvintes que isso não é um golpe, realmente o Fernando não está podendo vir. Tá,
1: Dodói, tadinho, mas já volta, já volta. Tem diversas coisas
3: acontecendo que eu vou pedir para outros partidos conseguirem porque o PDT deixou de ser meu partido. Hoje eu não
0: atuo mas como vice-líder, os projetos que eu tinha em São Paulo foram cancelados.
1: E hoje nós dois estamos acompanhados de um belo elenco de repórteres da Piauí. A gente vai começar o programa conversando com o Rafael Cariello, que vai falar por telefone diretamente de São Paulo. Oi, Rafael.
5: Oi, Malu, tudo bem?
1: Beleza, depois a gente vai chamar a Thaís Bilenk que já está a postos para falar por telefone também lá de Brasília Fala Thaís
0: Oi, oi, tô aqui
1: E por último, Bernardo Esteves que está aqui no estúdio, já esperando pela sua participação aqui no Rio de Janeiro Oi Bernardo
3: Alô pessoal
1: Então como vocês estão vendo, o negócio vai ser animado
3: O óleo encontrado é venezuelano, ponto Se esse óleo veio de um navio venezuelano ou não é o que nós estamos investigando Ou seja, qual foi a forma pela qual esse óleo venezuelano Chegou na costa brasileira.
1: Vamos passar então para os assuntos da semana e para não perder o costume, a gente começa o programa falando de bolsonarismo. A gente vai falar do racha no PSL, a briga que não acaba mais e da conferência dos conservadores que aconteceu em São Paulo nesse último fim de semana, que o Rafael Cariello acompanhou. Em seguida, a gente discute a situação da oposição no Brasil, os rumos da esquerda e quais são as lideranças que estão despontando nesse cenário. E por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar das manchas de óleo que estão se espalhando pelo mar do Nordeste e as consequências disso para o meio ambiente. Vamos? O PSL e o bolsonarismo estão em franca autofagia. Os capítulos da crise na semana passada parecem já totalmente ultrapassados porque a coisa já subiu alguns níveis na escala de agressividade. No final de semana os bolsonaristas fizeram uma celebração conservadora em São Paulo com dinheiro do partido, ou seja com dinheiro do fundo partidário ou seja, com dinheiro público, né? Sobre o qual a gente vai falar com o Rafael Cariello nosso repórter que acompanhou o evento. Depois, no início da semana, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão, endereços ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. A operação já vinha sendo pedida pelo Ministério Público fazia alguns meses, mas só foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral na segunda-feira, organizada em 24 horas e desencadeou reações, como, por exemplo, denúncias contra aliados do Eduardo Bolsonaro, como o deputado estadual Gil Diniz e as disputas internéticas entre o Carlos Bolsonaro e o Major Olímpio. Por fim, a disputa escalou mais um nível e o líder do PSL, delegado Valdir, declarou que o partido estava em obstrução numa atitude que paralisou a votação de uma medida provisória reformulando a estrutura do próprio governo. Ou seja, o partido do governo obstruiu o governo. Agora, ao mesmo tempo, iniciativas de deputados que querem tirar o líder do PSL do cargo. Epa, epa, epa. Olha aí, galera. Eu aqui gravando um áudio de zap. Vocês não sabem, mas já é o segundo áudio que eu gravo atualizando aí as informações Informações sobre a disputa na, pela liderança do PSL. Para resumir toda a confusão, desde ontem à noite houve uma guerra de listas de apoiadores, deputados que apoiavam ou Eduardo Bolsonaro ou o delegado Valdir para a liderança do PSL. Finalmente, agora no início da tarde, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara é, chegou, arbitrou aí a disputa e chegou à conclusão de que o delegado Valdir tem mais assinaturas válidas que o apoiam para se manter na liderança do partido o delegado Valdir ficou na liderança do PSL. É isso aí. Sabendo como é o PSL como são os bolsonaristas já imagino logo que essa briga vai ter um final parecido com os filmes do Tarantino que todo mundo se mata, não sobra ninguém pra contar a história. Mas como o Bolsonaro não é um personagem de Tarantino tem seus radicais para sustentá-lo já tem gente como Olavo de Carvalho dizendo que a única saída é a tomada do poder Felipe Martins falando que é pra ir pro pau enfim, tem uma certa, um certo clamor aí por alguma intervenção mais... É forte, uma mão pesada. Queria que o Rafael nos contasse um pouco o que, que ele acha que vai acontecer baseado no que ele viu no final de semana. Vamos ter golpe, Rafael? Aí cinco? Como é que é que você está vendo essa situação?
5: Não dá para dizer isso, né? Seria um exagero chegar aqui e dizer que vai ter uma radicalização desse ponto, golpe, que depois de amanhã a democracia vai acabar. Mas o que aconteceu na CEPAC, né? Que é essa sigla em inglês para Conferência da Ação Política Conservadora. Um encontro que acontece há mais de 30 anos nos Estados Unidos e que pela primeira vez foi realizado aqui no Brasil, o que aconteceu ali é preocupante de toda forma. As coisas não são binárias, assim, não é se vai ter golpe amanhã ou depois que a gente deve ficar preocupado. O que preocupa ali é o seguinte, houve uma espécie de tom comum a quase todos os ministros que participaram do evento. Você teve Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, participando, Abraham Weintraub, da Educação, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o tom comum a todos eles era um tom de demonização da oposição. Quer dizer, a Adamares Alves tratou toda a oposição o governo, a esquerda em particular, como o cão. Quer dizer, isso é literalmente a demonização. Ela falou é. isso
1: mesmo, né? Falou.
5: E ela falou, nós não vamos mais suportar essa nação ser governada por sanguinários e violadores de direitos. O Weintraub comparou não só o PT, mas o PT e o PSDB, ou a esquerda, centro-esquerda, chamou esses grupos todos de inimigos. Usou a palavra inimigos. Comparou o Fernando Henrique a AIDS. O Lula a tuberculose, dizendo que quem abriu a porta para o Lula foi o uhum. Fernando Henrique, mas tratando os dois como doenças. Não dá para uma democracia saudável se sustentar ao longo do tempo com você tratando o seu adversário político como inimigo, quer dizer... Isso não só cria dúvidas quanto à possibilidade de uma boa transferência de poder, eventual transição de governo, caso a oposição ganhe, como cria problemas para o próprio dia a dia do processo político, do processo legislativo. É normal que a oposição e situação debatam, discutam, mas tem momentos em que você precisa negociar algumas coisas, como aliás, continua acontecendo no Congresso.
1: Pois é, mas aí eu queria fazer uma provocação aqui. Na verdade, eles estão se manifestando contra a oposição, dizendo que a oposição é inimigo, mas isso tudo que a gente viu aqui é que que os inimigos são internos não é mesmo Toledo?
4: Acho que é importante a gente colocar em perspectiva pro nosso ouvinte acompanhar a história desde o começo. O Bivar, que é o presidente e dono do PSL é uma espécie de motorista de Uber da política como tantos que há em Brasília, né? que ficam ali alugando a sua legenda para quem pagar a tarifa que eles cobram. O Bolsonaro alugou o Uber do Bivar em 2018 para fazer a campanha eleitoral, só que exigiu a troca do motorista, pelo menos enquanto tivesse a venda a campanha. Colocou o Bebiano no lugar do Bivar durante a campanha eleitoral de 2018 e, quando terminou a campanha, o motorista original e dono do carro voltou para o comando do PSL. O que está acontecendo agora é que o carro ficou famoso, começou a faturar muito e o Bolsonaro, que tinha alugado o partido, tinha alugado o Uber do Bivar, quer tomar o carro dele. Como essa perspectiva é muito improvável ele está arrumando uma desculpa para sair do partido e levando consigo a maior bancada que ele conseguir sem que essa bancada perca os seus mandatos porque os mandatos pela legislação brasileira pertencem ao partido e não aos deputados. Então ele precisa realmente armar um circo para ter um bom motivo, uma justificativa moral e jurídica que permita esse êxito, essa fuga em massa do PSL. Agora, o que a gente descobriu essa semana é que, além de pagar Uber, o presidente da república tem poderes paranormais, né? Porque ele fez uma mesa branca com o diretor da Polícia Federal e o ministro da Justiça e os três juntos ali incorporaram algum espírito e descobriram que o Bivar... Ia ficar profundamente queimado nas palavras do Bolsonaro. Por quê? Porque duas semanas antes de haver a incursão da Polícia Federal na casa e nos escritórios do Bivar, eles já sabiam que ele ia ficar queimado, ou seja, só mesmo a incorporação de algum espírito paranormal para explicar essa antevisão dos fatos que eles tiveram. né? Porque, obviamente, a gente jamais vai imaginar que o ministro da Justiça faria o papel de pano de chão de antecipar para o presidente da República uma da Polícia Federal, até porque isso seria ilegal. Diante desse quadro, a gente está indo para um cenário muito perigoso, porque esse cenário que o Rafael descreveu do CEPAC no final de semana em São Paulo é quase que de um movimento fundamentalista, não tem nada a ver com uma democracia institucionalizada. Tanto que os ministros que participaram são todos os ministros que não são partidários, são os ministros que são ideológicos, que estão lá porque seguem uma cartilha ideológica de um certo astrônomo, desculpe não astrônomo, astrólogo jamais rebaixaria o nosso astrólogo a condição de astrônomo que afinal é uma coisa científica né
1: <risos> Rafael, diante dessa briga o Bolsonaro vai ficar dependendo desses radicais, vai ficar isolado com esses radicais, quais são as chances disso acontecer? Qual é a força desse movimento em torno do Bolsonaro? Só lembrando que o Luciano Bivar tinha previsto a participação dele nesse evento e no final ele não foi, né mas o que você que acha? A liderança do Eduardo Bolsonaro é relevante nesse cenário? Você acha que ele tá emergindo como alguém que vai fazer diferença? Ou é ali uma coisa de bolha mesmo?
5: É obviamente relevante. Nesse grupo, quer dizer, ele era saudado pelos participantes lá. Cerca de 1.200 pessoas como mito e mitinho. Uhum. O Weintraub fez questão de dizer, falar, esse aqui é o homem do futuro, é o nosso mitinho. E quando eles falavam que era um projeto de longo prazo, eles diziam que o Eduardo era a pessoa que tinha que levar adiante esse projeto no futuro. Então ele é claramente o líder desse grupo de de extrema direita dentro do governo uhum. aliado à direita americana aos setores da direita americana que complicam um bocado a política no Brasil ao radicalizar, ao polarizar dessa maneira. Uma coisa que me chamou atenção lá, Malu, que hum. me chamou bastante atenção era o seguinte, às vezes eu tinha a impressão de que esse grupo de ministros que colocavam todos os problemas, não só do Brasil mas do universo, na oposição ao governo Bolsonaro. Das galáxias. Exato, na esquerda, eles nada, o Ernesto falou não, ideologia é uma coisa de esquerda, conservador não tem ideologia. É, a Damares hum. falou, quem rouba é o lado de lá. Ela fez uma oposição que eles eram claramente o bem e tudo que a tudo de bem estava do lado deles e tudo que havia de mal estava do outro lado. Mas a ressalva que eu queria fazer, assim, eu conversei com os participantes lá. Impressionava um pouco porque às vezes eu acho que o discurso desses ministros era muito mais radical do que o discurso de, pelo menos, parte dos participantes. Você tinha gente ali de todo tipo tinha branco, negro, tinha gente mais rica, gente mais pobre, gente da periferia entrevistei um rapaz da favela de Heliópolis que se diz conservador, quase todos viraram conservadores, começando por vídeos do Olavo de Carvalho mas o discurso desse rapaz que eu entrevistei por exemplo, Matheus Galdino um garoto de 18 anos que está terminando o um ensino médio me parecia um discurso razoável ele falou, olha, é normal que você encontre conservadores na favela, fazer um discurso de defesa da família, que muitas vezes é o último esteio que as pessoas têm de segurança, num país em que realmente a Seguridade Social é complicada apesar de todos os avanços desde a Constituição de 88. Então ele falou, olha, tentou explicar por que era razoável encontrar um conservador na favela e me pareceu convincente.
1: Mas então pelo que você tá falando, não é homogêneo esse público e uhum. portanto nós não devemos esperar que num cenário de radicalização, esse pessoal siga o Bolsonaro automaticamente.
5: Não não, não, sei, não é homogêneo, mas algumas coisas preocupavam. Por exemplo, esse menino eu perguntei, o que, que você acha que vai acontecer se a esquerda voltar ao poder? Ele falou, mas se a esquerda voltar ao eu tenho medo de ser preso, ele falou. Uhum, eu vi. Quer dizer, começa vi. a ficar uma coisa grave. E isso parte dos discursos dos líderes dessas pessoas. Você não pode ter medo, numa democracia consolidada, de poder vir a ser preso pelas suas ideias se a oposição ganhar. Uhum. Porque se for esse o cenário, você vai querer tomar qualquer atitude pra se defender disso.
4: Mas, Rafael, aí o rapaz tá se julgando por si próprio, né? Porque como é que a oposição vai prender o cara... Qual é o indício disso? Não há nenhuma isso pode... ameaça.
5: Não, nenhum, nenhum. Mas o discurso que era feito nas mesas lá não tornava absurdo ele chegar a essa conclusão, entende? Porque se todo o mal está do lado da oposição.
1: Então, o que eu entendi é que eles justificam uma atitude pela outra. Então, se a oposição é capaz de fazer isso, eu no poder devo ser capaz de fazer o mesmo. Eu nisso? tenho uma
4: má notícia para dar Marias, viu, Rafael? Porque uma deputada do PSL, a Soraya Manato, fez um discurso na Câmara nessa terça-feira, dizendo literalmente o seguinte, não tem ninguém santo aqui não.
0: Pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja mas a grande maioria
4: foi eleito honestamente. Ou seja, o tem próprio um vídeo, PSL dizem. tá confessando o crime nas suas próprias bases. Ou seja, a Damara está um pouco enganada sobre a concentração e o monopólio da corrupção na esquerda. O
1: que mostra que uma coisa é o que se diz ao microfone, outra coisa é a prática, né?
4: Só tem uma informação que eu queria dar para o nosso ouvinte, que já é tradição aqui no Fórum de Teresina. A Arquimedes fez um levantamento pra gente sobre como foi essa discussão no Twitter, entre os pró saída e pró permanência de Bolsonaro do PSL Ele apanhou porque o noticiário foi muito negativo Então os tweets dos veículos de comunicação acabaram somando Para o lado contra a atitude do Bolsonaro e essa briga no PSL E quem se destacou na defesa do presidente Foram aqueles que uma reportagem da revista Cruzeiro Batizou de blogueiros de crachá que é onde parece que... Que afinal tá... de
1: contas tem essa missão, né? Ganham para isso, Não,
4: estão né? justificando a sua função, porém mostra também um isolamento do Bolsonaro. Ele tá ficando cada vez num grupo menor para dar apoio a esse discurso meio delirante, né?
1: E por falar em isolamento, hoje vazou aí na imprensa um áudio do deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, que é um dos deputados que tá ameaçado de expulsão, aí um bolsonarista ameaçado de expulsão do PSL ele dizendo que era contra a realização de uma reunião de bancada do partido ontem para discutir a crise, a reunião acabou até nem acontecendo, ele falando que era contra a reunião porque corria o risco de acontecer uma luta corporal.
2: Eu sou totalmente contra, nós já estamos com posição definida. Basta ver a posição do Bivar, que é uma pessoa que guarda raiva e rancor, o Julian, Eu já estou um bom tempo nessa briga com eles, eu sei como é que é. E o que pode acontecer é até uma luta corporal. Se tiver reunião, não vejo vantagem alguma.
1: Pois é, nós vamos só terminar o bloco lembrando que, segundo os bolsonaristas o presidente tem o um convite de cinco legendas, tem cinco legendas querendo a sua filiação mas... Não fa...
4: falta Uber em Brasília viu?
1: É, mas pra isso ele vai pra... <risos> que mais tem, né mas pra isso os deputados dele vão precisar conseguir sair do partido, que ele não vai sem a bancada, né. Com Novas isso, gente...
4: corridas Novas do corridas
1: Uber. do Uber Uber Black, Uber VIP Uber etc e tal. E com isso a gente encerra o primeiro bloco, é Agradeço, o Rafael Cariello, pela participação. Obrigada, Rafael.
5: Obrigado, gente. Até Obrigado, mais. Rafael. Um abraço.
1: E agora chamamos a Thaís Bilenque para conversar com a gente sobre os rumos da oposição. Se é que os. Ah, chega mais aí, Thaís. Bom, o bolsonarismo está tendo uma crise de identidade, mas também está rolando uma DR na oposição crise de identidade na oposição que está batendo cabeça desde os resultados da eleição de 2018 um dos símbolos disso é a deputada Tabata Amaral do PDT, que nos últimos meses e particularmente nessa semana virou uma espécie de alvo preferencial da própria esquerda. Uma das razões é o fato de ela ter votado a favor da reforma da Previdência e por isso mesmo ela anunciou numa entrevista está nessa última segunda-feira ao programa Roda Viva da TV Cultura que ela e outros deputados do PDT e do PSB estão entrando na justiça para conseguir sair dos seus partidos sem perder o um mandato. Thaís, a gente pode dizer que essa polêmica em torno da tábata é uma espécie de metonímia da situação da oposição? Ela simboliza a situação da oposição no momento? O que você que tem para dizer pra gente sobre isso?
0: Eu acho que é um bom resumo, Malu. Porque o, o, os deputados assim, de esquerda com quem eu conversei, eles falam assim, bom, tudo bem, a esquerda tá uma quizumba, mas a direita também tá. Então bola ao centro, o jogo está empatado. E, na prática, o que a gente vê é que não tem, assim, um governo e uma oposição como tinha até então. O que você tem é uma direita inflamada, uma esquerda inflamada e um bolo todo em volta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que está conseguindo, ele sim, fazer o papel de contraponto. Sobre isso vocês já falaram em muitos foros. O que desorganizou isso inicialmente na visão de alguns deputados é o Lula, que sempre foi um conciliador pragmático, ter se radicalizado na prisão e aí desorganizou todo o jogo da esquerda. Eu vou usar aqui um resumo que o Orlando Silva, deputado pelo PCdoB de São Paulo, fez ontem. Ele disse assim, bom, o PT tá com medo de perder base pro PSOL. O PSOL flerta com o Lula livre. O Ciro bate no PT e na Tabata para ter um lugar ao sol. O PSB está em busca de um líder. E o PCdoB, agora não é ele falando do próprio partido, sou eu, está tentando se repaginar, querendo mudar de nome, mudar de estatuto, fazer o que vários outros partidos têm feito ultimamente. Quer dizer, você vê um partido, um correndo atrás do rabo do outro, porque realmente está uma desorganização total. Eu acho que esse sintoma da Tabata é nítido, né? Porque... A Tabata talvez seja a, a figura que tá conseguindo mais mostrar um novo discurso do que todos esses outros partidos que não estão conseguindo se atualizar. Na terça-feira, eu tava caminhando no Congresso atrás dela, assim. E eu fiquei impressionada, porque não tem uma pessoa que não passe pela Tabata que não olhe para ela se não faz algum comentário, assim. Qualquer pessoa, de servidor a deputado. Tem deputado falando, ah, te vi na TV. Outro pedindo não sei o quê, o outro abordando para fazer uma selfie, assim... Então, é inegável e eu vejo uma reação dos deputados de esquerda em geral quando você pergunta sobre a Tabata, sempre vem uma crítica depois de uma adversativa, do tipo ó, ela é extremamente talentosa mas ela joga com a antipolítica. Eu queria fazer uma provocação pro Toledo sobre isso, porque é uma das coisas pelas
1: quais… Você
4: me provocando? Maluco.
1: Nunca, né, Toledo? A gente nunca se provoca. <risos> mas essa é uma provocação meiga, só para levantar uma bola para você comentar, Opa, querido. Vou
4: dar uma cortada, graças a Malu. Não,
1: não, é só o seguinte é porque eu tenho a impressão de que uma das razões pelas quais a Tabata simboliza esse momento é o fato de que ela apanha da esquerda, principalmente ela nem apanha da direita, ela apanha mais da esquerda em geral, por fazer um discurso mais ao centro. O que, que eu quero dizer com isso? Aparentemente, ela apanha porque ela quer fugir da polarização. E no momento que está interessando tanto para essa oposição desorganizada, como e no caso para o Lula, que é o grande puxador do debate público do lado da esquerda, e para o governo, é justamente que a polarização continue. Isso não acha, Toledo?
4: Eu acho que a Tabata, ela tem características que incomodam ah, os seus pares por vários motivos. Um, tem uma questão ideológica, porque ela defende reformas liberais, que estão contra a agenda da esquerda. Segundo, ela teve financiamento de uma fundação privada, do maior bilionário brasileiro, e isso Vai dá estudar. argumento... Para estudar, para se uhum. formar em Harvard, por uhum. mérito próprio. Ninguém está tirando uhum. o mérito da tábua, tá aqui. Mas isso dá argumento para ele dizer, não, ela foi financiada para ser uma quinta coluna dentro da nossa esquerda unida, como se a esquerda fosse unida. Mas o que me parece que mais incomoda é que ela age como alguns dos seus pares que também votaram contra a reforma da Previdência e que agora estão entrando na Justiça para manterem os mandatos e saírem dos seus partidos, do PDT e do PSB como se eles tivessem sido eleitos única e exclusivamente com seus próprios recursos e votos. E no sistema eleitoral brasileiro, isso não é verdade, porque um deputado precisa ter muito, mas muito voto mesmo, tipo a Joyce, para conseguir se eleger sem precisar dos votos dos seus colegas de chapa. Você só consegue chegar à Câmara dos Deputados se a sua chapa toda tiver voto. Se você superar o cossete eleitoral e, portanto, o partido tem um papel muito importante nesse jogo. E assim que a regra funciona, eles estão querendo mudar a regra. Beleza, é uma possibilidade. Porém, é uma discussão que não vai acabar bem para eles, na minha opinião, porque toda a regra já estava fixada antes, quando eles entraram na disputa. Eles estão querendo mudar a regra com o jogo andando. Agora, o que me parece mais interessante nessa crise da oposição é que ninguém consegue agregar nada só consegue dividir. O Ciro só aparece nos meios de comunicação quando ele critica a própria oposição, quando ele fala mal do PT, do Lula, dos outros partidos de esquerda. Quando ele fala mal do Bolsonaro, fala, bom, mais um falando mal do Bolsonaro não vira nem notícia, né? Então, ele já aprendeu isso e agora ele, a tendência é ele falar cada vez mais. E o que que tá acontecendo com o partido dele? Em vez de crescer, em vez de ele agregar, ele tá diminuindo. A Tábua é o maior exemplo, como você falou, é a metonímia dessa crise da oposição. Em vez de agregar, você está expulsando. E o PT continua preso com o Lula lá em Curitiba, mas tem uma mudança grande, uma perspectiva de mudança grande no horizonte, que é esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer depois da gravação do foro, que eventualmente, talvez, quem sabe, todavia contudo, pode colocar o Lula na rua. O Lula livre muda o cenário cria um novo polo na política que a gente não tem hoje. E talvez com um discurso diferente, porque se o Lula já estiver livre, ele não precisa ficar gritando Lula livre. Ele pode gritar outras coisas. Então, a gente pode assistir uma mudança nesse jogo, em função dessa decisão do Supremo na quinta-feira.
1: Explica pra gente, Toledo, o que, é que vai ser julgado na quinta-feira quando, provavelmente, nosso ouvinte estará nos ouvindo. Eles vão ficar entre nós e o STF. Conta aí.
4: É só entre nós aqui. Não espalha pra ninguém. Então, se não houver pedido de vista, atrasos, delongas, etc., os ministros do Supremo Tribunal Federal devem decidir que alguém só pode ser preso após transitar em julgado o processo até a última instância e não mais até a segunda instância como acontece hoje. Você tem uma quantidade razoável de pessoas, por exemplo, na Lava Jato que poderiam se beneficiar dessa decisão tem o um levantamento hoje na Folha que fala em 12 pessoas que estão presas e que poderiam ser soltas caso o Supremo aprove que a prisão só se dá ao final da última instância. Não uma delas é o ex
1: Ministro Zé de Cunha
4: e o irmão dele é isso que está em jogo, que eventualmente poderia, talvez, contudo, quem sabe beneficiar o Lula e aí mudar todo esse jogo.
1: Pois é, agora eu queria jogar uma coisa que quem sabe a Thaís tem um palpite sobre isso, eu fui tentar entender esse debate em torno da Tabata e colhi alguns números aí com consultorias de digitais, como a Bytes Consultoria me passou uns dados que mostram o seguinte que tanto a Tabata tem mais interações aos seus posts, como o Ciro, como o Lula quando os posts são mais agressivos, ou então quando ela se defende de alguma agressão então, por exemplo, o post da Tábata que mais foi compartilhado é o que ela justifica o voto da reforma da Previdência, quer dizer, uma pauta defensiva ela tá se respondendo a acusações, né, o Lula com o Lula livre, coisas que polarizam o debate eu fico pensando o seguinte, com o Lula fora da cadeia e o cenários tendo que se reorganizar, se você tem esse debate polarizado agora o que que pode fazer a a gente achar que o Lula teria interesse em ir para o centro. Se ele, no momento, é, por exemplo, segundo esses números da Bytes, quem mais tem compartilhamentos na esquerda. Ele tem um milhão de compartilhamentos desde julho para os 500 posts dele, que é muito mais do que o Ciro, muito mais do que a Marina, muito mais do que qualquer outro líder da esquerda. Claro que muda a bandeira, porque ele já está livre. Mas o que, que vai fazer ele migrar para o centro ou querer um
0: discurso de moderação? Faz sentido a gente falar nisso? Faz. Faz total. Eu estava falando ontem com o Paulo Teixeira, né, deputado do PT de São Paulo também. Ele falou que o PT quer compor e o exemplo mais claro disso é esse mosaico de alianças que está sendo montado para 2020. O PT está disposto a abrir mão da cabeça de chapa no Rio para o Freixo, do PSOL, para a Manuela Dávila em Porto Alegre, do PCdoB, para o Edmilson Rodrigues, do PSOL em Belém. Por contrapartida, vai querer liderar a cabeça de chapa em São Paulo e Belo Horizonte. Mas é o mesmo arco de partidos com o qual o PT já lida hoje, né?
1: Ele não vai ampliar.
4: Não, mas hoje eles estão xingando a si mesmo, né? Ciro <risos> e
1: PT estão… Não, o Ciro não conta que ah, não tá é nessa composição. É uma, postura,
0: é uma postura do PT, assim, de meio que… Falar, beleza, vou ceder alguma coisa, já que ultimamente eles não estão cedendo em nada. E essa é a grande birra do Ciro, né? Quer dizer, é manter o mesmo arco de influência que
1: eles já tinham na eleição de 2018, basicamente. Trazendo o pessoal, talvez, agregaria, né?
0: Não,
4: é, seria mais amplo, né? Se eles conseguirem isso aqui… PCdoB
0: tá... e PT e PSOL, quem mais, Thaís? O PCdoB, por exemplo, tá com um discurso um pouco diferente. Por dois motivos, um político mesmo, assim, tem o Flávio Dino, governador do Maranhão, com pretensões nacionais. E o PCdoB também tem uma questão legal, que é o fato do fim das coligações, né? O que acontece? No ano que vem, na eleição de 2020, pela primeira vez, é, os partidos não vão poder fazer chapa para lançar candidato a vereador. Quer dizer, você não pode fazer uma chapa com o PT e o PCdoB, por exemplo, juntos. É uma tentativa de você evitar aqueles puxadores de voto que têm muito voto e conseguem eleger um tanto de gente que teve muito pouco voto, que sem essa coligação não conseguiria ser eleita, né? E por causa disso, os partidos que precisam sobreviver à cláusula de barreira, quer dizer, eles precisam ter um mínimo de voto para continuar tendo representatividade política, eles querem lançar candidatos a prefeito com alguma popularidade para puxar a chapa de vereadores dele. Então, o PCdoB é um exemplo típico desse. O Orlando Silva falou que ele não abre mão de disputar a prefeitura de São Paulo no primeiro turno, nem se Deus descer do céu e aparecer na frente dele fazendo esse pedido. <risos> Comunista. <risos> ele não acredita
1: em Deus, então tá ótimo pra ele, né?
4: Ele já é. se converteu do comunismo a alguma religião? <risos> <risos> então,
1: é aquela coisa, nem se Deus descer, mas como não tem Deus mesmo, eu continuo na mesma. <risos> Mas vem cá, faz sentido então o
0: PT ir pro centro? Como é a que... expectativa, eu acho um pouco, é que com a mudança da situação do Lula ele consiga mudar um pouco a tônica e o Lula é quem dá o tom né, desse discurso todo tal eu acho que faz sentido porque eles precisam garantir a sobrevivência política deles e 2020 vai ser uma prova importante disso assim. eles precisam eleger, vereador, precisam eleger prefeito eles precisam ter capilaridade e tal para continuarem tendo a força que eles têm hoje. Bom, essa é uma briga interna no PT, né? Tem gente que sempre quer puro sangue ali. E aí, Toledo? Eu não acredito muito nessa hipótese,
1: não. É você?
4: Tem um estudo muito importante feito nos Estados Unidos, mostrando que qualquer termo que sugira indignação, a tradução literal seria o traje, mas acho que no português o mais correto é indignação, aumenta em pelo menos 20% os compartilhamentos de qualquer post nas hum. mídias sociais. E isso pode ser tanto por eu, você, quanto o Lula, da na mesma. O efeito é da linguagem. As pessoas se identificam mais com manifestações indignadas. E isso, obviamente acaba gerando um efeito muito negativo nas plataformas dessas mídias. Porque se quanto mais indignado eu for, mais retweets eu terei, mais likes eu terei, a tendência é você ir radicalizando o seu discurso para ser mais bem aceito nas mídias sociais. O problema disso é que acaba com qualquer possibilidade de diálogo. Ao passo que um texto mais calmo, digamos assim, tem mais chance de provocar um diálogo. O Lula, embora seja conhecido pela sua verve, pela sua capacidade oratória e sua capacidade de mobilização popular, ele só teve uma vida longeva na política até hoje por conta da sua capacidade de articulação e de sempre ir para o centro quando isso lhe era necessário uhum. a eleição dele em 2002 é fruto dessa conversão era é, importante para o Lula, e é até agora, é, manter a militância radicalizada para que ele tivesse o controle do partido, para que ninguém esquecesse ele na cadeia. Se ele sai da cadeia, essa necessidade desaparece, ele terá mais margem de manobra para fazer negociações que podem converter ao centro. Isso é uma hipótese. Por enquanto, o exemplo que a gente tem é que a única oposição que funciona é a do Rodrigo Maia, que não tem muita cara de oposição, mas é. Ele vai jogando na surdina, fazendo tudo convergir para o centro que ele articula. O Lula, naturalmente, teria essa vocação para fazer isso do lado da esquerda. Se vai fazer ou não, é uma questão em aberto. Eu acredito que muda o jogo e que a gente vai ver mudanças nessa articulação e o Lula vai tentar ocupar esse espaço mais ao centro, que foi o que levou ele à presidência da República.
1: Vamos a ver, Eri. Então assim a gente termina esse segundo bloco e vamos para o número da semana. Luíde Maza vai ler pra gente aqui um número extraído da sessão Igualdades, do site da Piauí. Então vamos lá, Luíde. Qual é o número desta semana?
4: É o seguinte.
5: Vocês sabem quanto que as famílias mais ricas gastam no Brasil com educação por mês?
4: Em média, claro. Não. Elas gastam tanto quanto as famílias mais pobres gastam com tudo. É basicamente isso. Quer dizer, o que o grupo de famílias mais ricas, segundo o critério do IBGE de orçamento doméstico, gasta com educação, é o mesmo que o grupo de famílias mais pobres, desse mesmo critério, gasta com moradia, saúde, educação, que transporte é e tudo mais.
1: Quanto? Isso reais? dá em valores
4: absolutos mais ou menos 1.400 reais. Uhum. Mas dá a ideia do tamanho da desigualdade do orçamento familiar no Brasil. É
1: uma loucura, hein?
4: É, e tem um dado que, para mim, é ainda mais maluco. A POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que se baseia em Igualdades dessa semana, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE classifica em sete grupos diferentes conforme a renda. E se você comparar o Grupo 7, que é o mais rico, com o Grupo 1, que é o mais pobre, você pegar os gastos de nove famílias do Grupo 1 para dar um gasto de moradia, aluguel, manutenção da casa, contas do lar, etc., para dar o gasto de uma família do Grupo 7.
1: Quer dizer que nós temos muito que avançar para reduzir a desigualdade no Brasil.
4: E estamos andando para trás, né? porque saiu hoje, na quarta-feira, pesquisa da a PNAD, também do IBGE, mostrando que o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade de renda, cresceu em todos os segmentos possíveis. Então, aumentou a distância entre o salário mais alto e o salário mais baixo, aumentou a distância entre o rendimento total das famílias e dos domicílios entre os mais pobres e os mais ricos. Ou seja, não é só que o salário do mais rico mais alto e o salário do mais pobre ficou menor. Também os rendimentos conjuntos, que entra aí, aplicação financeira quando tem, né? Aluguel, aposentadoria, tudo isso dos mais pobres diminuiu e o dos mais ricos aumentou. Tô a está andando para trás.
1: Que é recorde na série histórica dessa medição que começou em 2012. Então, nós estamos só aumentando já faz bastante tempo. A desigualdade no Brasil.
0: Fica a dica para a esquerda que quer se posicionar de algum jeito no debate. Né? Mandou bem, Thaís, é isso aí.
1: Obrigada. Depois nesse número preocupante, a gente vai passar pro terceiro bloco do programa que também é bastante preocupante. E Thaís, para não te dar mais preocupação, vou me despedir de você. Tchau, até a próxima. Tchau, Obrigada, um Obrigada eu, gente. E eu vou chamar para mesa o nosso Bernardo Esteves que vai conversar com a gente sobre as manchas de óleo no Nordeste. Desde o final de agosto, manchas de óleo têm aparecido em várias praias do Nordeste, deflagrando uma crise ambiental bastante grave na região. As análises disponíveis mostram que esse óleo tem origem na Venezuela, mas não se sabe ainda nem como esse óleo vazou no mar brasileiro, nem quando. As circunstâncias ainda estão bastante nebulosas. O fato é que o cenário é bastante preocupante. Esse material tóxico já se alastrou por todos os estados no Nordeste, matando animais marinhos, afetando a qualidade da água, entre outras consequências bastante graves. Bernardo, explica pra gente qual é a situação agora e o o que, que deveria ter sido feito para conter esse desastre? Eu sei que você tem novidade para a gente, tem um ponto de vista interessante para nos expor.
3: Então, Malu, para começo de conversa, eu acho importante a gente colocar que esse é o acidente com derramamento de óleo que atingiu a maior extensão do litoral brasileiro até hoje. É um acidente ambiental sério e que ainda não terminou o derramamento está em curso ainda, é claro que está com menos intensidade do que dias e semanas atrás, mas todos os estados do Nordeste foram afetados, de acordo com o boletim do Ibama de ontem, a área mais ao norte afetada é a ilha de Caçacoeira, no Maranhão quase uhum. no Pará, no litoral do Pará já e ao sul, que é onde as manchas estão aparecendo mais nesses últimos dias, elas chegaram já a praias de Salvador, como Pituaçu e Jardim de Alá. Num cálculo que o Toledo fez aqui agora há pouco, a gente chegou a uma estimativa grosseira aí de coisa de 2.200 quilômetros de extensão uhum. Uhum. Lembrando que o litoral brasileiro tem cerca de 8 mil quilômetros. Então, é uma porção bastante significativa de uma região onde justamente o turismo litorâneo é uma atividade muito importante para a economia. Uhum. Uma coisa importante a ser frisada em relação à reação do governo, né? O governo parece muito preocupado em caçar o culpado. A gente uhum. sabe que esse petróleo tem DNA venezuelano, né? As moléculas de petróleo têm características próprias que permitem dizer de que bacia elas vieram e parece não haver dúvidas de que elas venderam em Venezuela. Mas não é que esse óleo vazou de uma plataforma da Venezuela e veio sendo trazido pelo mar até aqui. O cenário mais provável é que um navio que ainda é desconhecido... Fala-se
1: em navio fantasma, Fala-se né? em assim,
3: navio fantasma porque existe um embargo dos Estados Unidos ao petróleo venezuelano, mas tem uma série de navios que estão operando à margem desse sistema, que estão carregando óleo e passam esse óleo para outros navios no meio do mar e aí você tem um número desconhecido de navios, mas significativo, que operam sem transponder ligado. Então a gente não consegue rastrear, ao contrário do que determinam as normas internacionais. Não seria absurdo supor que o óleo tenha vazado de um desses navios e os estudos feitos até agora permitem dizer com alguma margem de erro que esse vazamento talvez tenha acontecido a algumas centenas de quilômetros da costa brasileira, em algum ponto entre Pernambuco e Alagoas.
4: Então, estou olhando aqui, Bernardo, um mapa do marinetraffic.com que mostra em tempo real todos os petroleiros que estão navegando ou ancorados no mundo. E fica claras duas coisas. Primeiro, tem uma rota muito importante de petroleiros que corta a costa leste-oeste do Brasil, que é aquela costa que começa no Rio Grande do Norte, vai pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Pará até o Amapá. Ao longo dessa rota, passam diariamente dezenas de petroleiros. Dá pra ver aqui claramente no mapa. E como você muito bem disse, a maioria deles não está identificada porque o transponder está desligado. O que é o transponder? Como um avião, os navios têm lá um... Um aparelho que fica emitindo sinais de rádio para identificar quem é aquele navio e onde ele está, para que não haja um choque de embarcações no meio do mar. Quem não é do mar pode achar que isso é raro, mas choques acontecem, mesmo no oceano. Então, para evitar isso, você tem esses transponders que deveriam estar tá permanentemente ligados. Olhando aqui no mapa do Marine Traffic, você vê que a maioria está desligada. Especialmente nessa rota, talvez porque, como há um embargo americano ao petróleo venezuelano, os navios não queiram ser identificados para não sofrer algum tipo de sanção econômica.
1: Também Ele... pode ser navio pirata, né? E também
4: Sim. pode ser navio pirata, também pode ser milhares de coisas, Isso. dado o caos uhum. que se encontra hoje na
3: Venezuela. E vale lembrar, Toledo, tanto o presidente da República Jair Bolsonaro, quanto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegaram a levantar, deixar no ar a hipótese de um derramamento criminoso embora não haja, por
4: enquanto, nenhum indício Realmente, é só a teoria da conspiração porque pelo volume de petroleiros que circulam nessa área vai ser literalmente impossível chegar a alguma conclusão. E a segunda coisa que eu acho que é importante dizer, que é uma coisa que você começou a falar mas acho que você podia explicar um pouquinho melhor essa história das correntes marítimas, né? Quer dizer, a corrente predominante nessa região uma corrente que atravessa o Atlântico vinda da África, chega mais ou menos na altura de Fernando de Noronha e bifurca uma segue na direção leste-oeste passando pelas costas do Rio Grande do Norte Ceará, que é o que está derramando o petróleo nessa área, e a outra desce em direção ao sul, passando Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco Alagoas, Sergipe e Bahia, que é toda a extensão que foi atingida até agora. E essa corrente meio que morre na altura do Espírito Santo, quando ela encontra uma corrente contrária que vem do sul. Então, me parece que vai ser difícil que essa extensão aumente ainda mais, né? Já chegou nos seus limites, talvez.
3: É isso. Atualmente, o foco de maior preocupação é a Bahia, né? O governador da Bahia, inclusive, essa semana decretou emergência. O Sergipe já tomou essa atitude também. Então, é onde estão os focos maiores. Agora, ninguém sabe quando isso vai acabar. Justamente por não conhecer a origem desse óleo que tá chegando à costa, não é possível dizer se vai ser uma coisa crônica, se vai durar por muitos dias ainda. Mas tá em Salvador e o medo é que caso ele chegue um pouco mais ao sul, logo ali tem Abrolhos, que é o banco de recifes de corais mais
4: biodiverso do Atlântico Sul.
1: Muito sensível, né? A contaminação uhum. desse tipo de óleo, não é
4: Sim. isso? E até, por, ironicamente, teve uma comemoração dos ambientalistas, porque foi colocado à venda um bloco de exploração de petróleo um pouco ao norte de Abrolhos que não foi vendido e falaram, bom, então Abrolhos não corre mais risco. Mal sabíamos nós que viria essa mancha aí pelo…
1: O um risco é outro.
4: É. Isso, o pessoal do parque está bastante preocupado.
1: Agora que a gente já tem mais ou menos um quadro geral da situação, eu queria que você avaliasse, Bernardo, a reação das autoridades a essa crise. Você acha que foi adequada? Existia mais alguma coisa que pudesse ter sido feita? Porque, na verdade, a crítica que existe é que a reação foi muito lenta, né?
3: Isso, Malu. Ambientalistas e oceanólogos com quem eu conversei ontem são unânimes em criticar o governo pela falta de preparo para lidar com essa situação. E não é porque ninguém pensou nisso antes. Uhum. O Brasil tem, desde 2013, um plano nacional de contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, que foi previsto justamente para remediar situações desse tipo. Esse plano foi instituído por um decreto da Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, mas nunca foi posto em prática.
1: Em 2013. Em
3: 2013, exatamente. Portanto, ele existe há seis anos. É verdade que é um decreto que cria uma, uma estrutura de governança para se fazer isso, ele envolve 17 órgãos do governo, entre ministérios e secretarias, mas o decreto não deixava muito claro como isso seria operacionalizado e, sobretudo, de onde viria o dinheiro.
1: Mas, segundo o que eu entendi, esse decreto estabelece situações de emergência, né? Se você isso. tem um vazamento de óleo com abrangência nacional, é preciso que se acione um comitê de crise para você poder responder a essa essa emergência,
3: esse vazamento, não é isso? Exato. Com participação importante do Ministério do Meio Ambiente, da Marinha, uhum. da ANP, Agência Nacional de Petróleo e várias outras instituições. Nós procuramos ontem o Ministério do Meio Ambiente e a Marinha para saber por que esse plano não tinha sido acionado até então e não recebemos resposta. Uma rápida atualização, pessoal. Assim que a gente saiu do estúdio em que gravou o episódio dessa semana, nós vimos uma mensagem sucinta que a assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente havia enviado em resposta aos nossos pedidos. A mensagem dizia, abre aspas, que os procedimentos previstos no Plano Nacional de Contingência estão em curso desde o início de setembro, fecha aspas. É uma mensagem capciosa. O Ministério não explicou que procedimentos são esses e nem quando foram executados. Tampouco esclareceu se os comitês executivo e de suporte do plano se reuniram em resposta ao derramamento de óleo no Nordeste. Entre os agentes que estão atuando na linha de frente do combate às manchas, ninguém viu sinais do acionamento do plano.
1: Esse plano, pelo que eu entendi também das pessoas com quem eu conversei, ele estabelece algumas coisas que seriam importantes nesse momento, né? Como uma destinação orçamentária, ele diz que vai ter que ser destinado um orçamento específico para essa crise e também que sejam prestadas informações ao público com frequência sobre o que que tá acontecendo, né? Porque eu acho que existe uma defasagem de informação aí sobre a extensão do vazamento e as consequências e o que realmente está sendo informado, né? Eu não sei se você teve esse retorno, mas os ambientalistas com quem eu falei, dizem que as providências que o ministro Ricardo Salles elenca nas suas entrevistas não conferem com o que se vê em loco, em campo.
3: Pois é, o governo bate muito nessa tecla de achar o culpado, que é importante a gente saber hum. de onde vem isso, porque uma vez identificado o culpado, a gente pode responsabilizá-lo financeiramente, isso está custando caro e o que a gente tem na prática hoje são agentes do Ibama que estão mobilizados desde o começo uhum. de setembro nas praias do Nordeste, ajudando a recolher o óleo agentes da Petrobras, preparados para lidar com esse tipo de emergência, foram envolvidos essa operação por uma requisição administrativa que foi feita, mas esse custo vai recair sobre a União. Enquanto a gente não identificar o culpado, em última instância quem tá pagando por isso é o
4: contribuinte. É, só para dar um detalhe, a grande preocupação no mercado financeiro é se a Petrobras ia ser ressarcida pelos gastos que ela tava tendo. Justamente. E daí já saiu um comunicado dizendo que sim que ela vai cobrar a União e a União supostamente vai pagar.
1: Eu acho que o que chama atenção é a falta de coordenação, né? Você isso. tem oito estados atingidos, cada governo, cada prefeitura fazendo o que consegue e você não tem uma autoridade uma liderança nacional que olha a situação e fale: olha, tem problema assim assim, assim tem como conter essa expansão desse óleo de tal forma coordenada é tudo meio solto né assim o máximo que a gente viu de atitude de uma autoridade de alta patente para usar o termo que o bolsonarismo gosta é o Ricardo Salles ter ido a uma praia com um pote de maionese não entendi, ele tava medindo o pote de maionese sociais.
3: ele tava com um paquímetro. um paquímetro que é um instrumento pra medir pequenas distâncias, com um pote de vidro na mão, ninguém entendeu muito Medindo a boca do vidro, de <risos> maionese. O que
1: será que ele descobriu, né?
4: Nada. Essa informação ele não compartilhou <risos> nas redes. <risos> Absolutamente nada. Agora, o que me deixou, assim, preocupado, para usar um termo neutro, <risos> é que, dado o volume de petroleiros que circulam nessa rota, e não é só essa rota que passa pelo Brasil, você tem outra rota que vai na direção norte-sul e em direção à África, era de se esperar que o governo brasileiro tivesse algum plano mais abrangente preparado na manga para uma eventualidade dessa. Porque, mesmo que não seja criminoso, e mais provável que não seja, porque qual que é o ganho que a Venezuela tem em fazer isso?
3: Pois é, mas justamente o plano existe, né? O plano está na
4: mesa desde 2013. Ah. As
3: bacias de petróleo todas que estão nessa região afetada têm planos específicos uhum. de
4: reação a emergências. Porque tem uma diferença. Se tem um vazamento numa plataforma de óleo no litoral brasileiro, que o governo brasileiro, de alguma maneira, sabe disso, você pode de agir para conter enquanto o vazamento tá mais circunscrito. Nesse caso, vindo de um petroleiro em alto mar, você não sabe de antemão que vazou você só sabe quando chega na praia.
1: Né? Mas é importante é. lembrar não, que não. tem 40 e tantos dias que o, o óleo começou a chegar Sim. às praias, né? Então não, tem uma imprevidência. Tempo de ter... Meu ponto é que tem uma imprevidência uhum. grande.
4: A gente não tem nenhum sistema de, sei lá, de boias ou de sensores que poderiam identificar que essa mancha estivesse em alto mar antes dela chegar nas praias. O
3: Brasil está completamente despreparado para lidar com acidentes desse ponto. E a vulnerável. gente imagina o que, que poderia acontecer se houvesse um vazamento numa muito das nossas maior.
1: plataformas em alto mar. Prejuízo tremendo para a diversidade e para os negócios dos estados nordestinos, né?
3: Isso. E o governo fica insistindo nessa busca do culpado. Acho importante dizer que para os golfinhos, para as tartarugas, para os peixes para os recifes de corais e para quem está no litoral seja Janto como faz, turista, né? seja dono de pousada. O turismo está sendo muito afetado ali. Não importa que o petróleo venha da Venezuela venha do Polo Norte e do Polo Sul. Eles querem resgatar aquilo e o fato de não achar o culpado não exime o governo de cumprir o artigo 225 da Constituição que o obriga a preservar
1: o meio ambiente. Quem vazou a gente vai descobrir se é que vamos descobrir, mas isso não resolve o problema.
4: Com tanto navio fantasma e pirata por aí, pode ter sido até um naufrágio.
1: Fala-se também nisso, ah. né? É. Bom, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado da Bahia entraram com ação civil pública contra a União e contra o Ibama por causa dos riscos ambientais ligados ao vazamento. O ministro Ricardo Salles está sendo chamado ao Congresso Nacional para prestar satisfação disso então, é provável que a gente ainda tenha mais novidades nos próximos programas. Mas por hora, a gente vai encerrar o terceiro bloco. E vamos para o meu momento preferido, que é o momento Kinder Ovo. O Bernardo tá aqui para desafiar a nossa liderança, né, Bernardo? Eu sou carta branca. Vamos hein? lá, não? eu sei que você anda se preparando, ouvindo muitos áudios em casa. <risos> Quero ver como é que você se preparou aí. Bom, vamos lá, vamos passar a vergonha todo mundo junto aí. Solta o som, Dani.
2: Leia primeiramente, leia o recurso 42, 2015, proferido pelo ex-presidente
1: desta casa, deputado... Cunha,
2: No sentido de que o requerimento tem
1: que ser... Francisquine, Francisquine, presidente ah, da seja. Ah, como é que é o nome dele, meu Deus? Fernando Francisquine. Francisquine é,
5: como como é é, Filho. De de
1: é, Francisquine Filho. Portanto, duas
2: assinaturas não estavam em conformidade, por isso foram contabilizadas apenas 21 assinaturas. Dei pela prejudicialidade e vossa excelência, deputada Maria do Rosário, começou a gritar, dizendo, e o requerimento... Eu não quero bater boca. Deputados, é uma decisão minha, eu já tomei. Estamos na retirada de pauta. Tá bom, tempo de líder? Pois não, tá bom. Mas se vocês gritam, eu não entendo o que vocês falam. Mas para de gritar, então, por favor, pelo amor de Deus. Parece que é um matando um bezerro, Nuno. No... Ah, ah, matando meu. um bezerro, muito Respeitem bom. tem o deputado que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Tá, do ah, o Alencar,
1: sim, porque é machismo, Alencar. Ai, ah, que machismo, Você deputado. É... Ah.
2: Sério, você, deputada, você, você é chata demais, deputada.
4: Francisquini, que é, só tá lá porque é filho, né? Ele é filho do deputado Francisquini, que era do Paraná, um delegado da Polícia Federal, que causou uma convulsão entre os líderes partidários porque inventou de botar em votação um projeto de lei que regulamenta o julgamento em segunda instância queria votar antes que o Supremo decidisse, daí os líderes falaram, oh, moleque, volta pro seu lugar vocês
1: não ler mais nada, é o Felipe Franceschini é isso aí, deputado federal pelo PSL do Paraná, presidente da CCJ e o Toledo já contou todo o barraco
4: eu só consegui 0,25 de novo pela <risos> patronímica é, não é patro
1: meu filho, ah, vamos lá vamos mais mantendo um nossa liderança a equipe está unida, com Garra atingimos nossos objetivos embora? E aí, depois desse barraco básico, vamos relaxar um pouco, vamos ler umas cartinhas que chegaram aqui pra gente no Correio Elegante e eu vou começar lendo uma mensagem que fala justamente do nosso querido Kinder Ovo da semana passada o Daniel Plaskak disse assim adoro Kinder Ovo, mas sempre achei que nunca ia acertar, só que eu acertei o Stedley. a Malu não acertou, eu sim meu Deus, me senti como se eu tivesse acertado um ace no Roger Federer que isso? Imagina, Daniel, pirou né? é pra tanto, não tô com essa bola toda vamos
4: lá. É, temos mais um desaforo para ler aqui hum. no programa passado eu fiquei elencando todos os líderes autocráticos da Europa e botei o Erdogan na Hungria e o Orbán na Turquia uma pequena troca de alguns milhares de quilômetros que deve ter deixado os húngaros e turcos muito felizes peço desculpas a os naturais desses dois países e dou crédito aos nossos ouvintes Guilherme Sintra e Roberto Feitosa.
3: Olha, a produção está me passando aqui uma mensagem algo escatológica para eu ler. É um e-mail do Luiz Felipe Bravin, que estuda Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Espírito Santo e diz assim, fazia dias que eu queria contar um discuto foro, mas eu sempre esquecia. Lá vai, o foro tem sido meu fiel companheiro nas coletas de bioaerosóis em estações de tratamento de esgoto em Vitória.
1: Tenho Não sei o que isso quer dizer sobre a... nós Ele vai dizer, eu
3: tenho passado as manhãs literalmente Na merda, coletando bactérias voadoras E escutando foro
1: Quer dizer, na merda e ouvindo
3: merda <risos> E ele conclui a mensagem dele Vou colocar até um agradecimento ao programa Quando finalmente entregar meu TCC de bosta Um <risos> <risos> um salve aos javaporquistas capixavas.
1: Tem é outra mensagem aqui do meio acadêmico, mas graças a Deus não fala do cocô. A Luísa Lunardi tuitou assim, hoje tive minha primeira aula de introdução à comunicação política aqui em Coimbra e quando eu mencionei que escutava o foro de Teresina, o professor me proerabenizou e ainda recomendou pro resto da turma. É um ótimo podcast, o Teresina vai dominar o mundo. Maravilha. Um abraço pra você, Luísa, pro seu professor brigadão, hein? continuar citando o foro aí nas bancas acadêmicas.
4: Ah, Luísa disse que o Teresino vai dominar o mundo e ela tem razão Nós temos provas disso, inclusive, né mas é melhor primeiro a Por gente tapar o ouvido do teresino vamos lá tapando o ouvido do Teresino aqui o ouvinte Pedro Nabuco me mostrou no Twitter um vídeo que foi feito pela Vice, que é no mínimo chocante,
1: nossa eu vi
4: lá no Texas Deus. Só podia ser texano, né? Os javaporcos, que os americanos sempre têm que inventar um nome novo e botar um nome sem graça de feral hogs, já são tão numerosos que estão sendo caçados. Só que lá, em vez de usar caminhonete, como se usa aqui no Brasil, eles usam o quê? Helicóptero.
1: Método Witzel. Exatamente.
4: E é tão eficiente quanto o método Witzel, <risos> né? Ou seja, imagina você botar um helicóptero e marcar um. Tem milhares. A estimativa nos Estados Unidos é que são algo em torno de 10 ou 20 milhões de feral hogs Javaporcos.
3: E o ouvinte Jarbas que se identifica como o rapaz que levou um monte de botões engraçadinhos no Ai, festival Piauí de querido, jornalismo. querido,
1: queridíssimo Jarbas. Pois
3: é, ele viu um e-mail pra vocês elogiando a capa da Piauí desse mês. Ele falou o seguinte, sou assinante apenas oito meses, adoro a revista e já gostei muito de participar da festa que foi essa capa. Melhor passatempo marxista de toda a Grande Matão. Passei o domingo pesquisando <risos> e trocando figurinha com amigos no zap. Foi ótimo e no fim deu certo. Desvendamos as 68 personalidades da capa. Ótimo lembrete, Jarbas. Pra quem não sabe, a Piauí desse mês está com um desafio para os ouvintes quem acertar todos os personagens que estão na capa vai concorrer a um pinguinzinho da Piauí
1: já que você falou da Grande Matão eu vou ler um outro correio aqui que diz respeito a Grande Cruzeiro é do Paul Melo que diz que houve o foro toda a quinta a grande motivação dele e que ele faz relações internacionais e esse ano os jogos universitários do curso foram aonde? Matão. Cruzeiro. Dentro do ah, enclave então, da Grande Matão, a mas, primeira coisa que eu mas lembrei... Mas aí foram é. jogos
4: regionais, né?
1: Jogos <risos> universitários das relações internacionais, sei lá da onde, regionais, mas que foi em Cruzeiro. Regionais.
4: <risos> se fosse Matão, gente... seriam jogos internacionais. E ele disse, né, é, assim, ele
1: assim, considerou assim. que Cruzeiro é dentro do Império Matonense.
4: E pra provar que aqui de fato o Terezino vai controlar o mundo ninguém mais, ninguém menos do que o podcast Reply All dedicou um episódio essa semana aos primos do Terezino.
1: Meu Deus então, isso está muito perigoso, socorro
4: está dominando
1: <risos> Bom, e com isso, com toda essa dominância, encerraremos o programa dessa semana. O Foro de Terezina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim, Nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes, o foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu sou a Malu Gaspar e me despeço dos meus colegas Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo. Valeu, Malu. E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
4: Tchau, os matonenses.
1: É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Esperamos que com o Fernando aqui com a gente. Beijão.